0: Hey what's up guys, bienvenue à un nouvel épisode de Growing The Pack, aujourd'hui un épisode complètement différent, un épisode différent dans le contexte où je suis tout seul, je suis chez moi, c'était un épisode qui n'était pas prévu, d'habitude on se rencontre une fois par mois, puis on filme tous les podcasts du mois d'un coup, pour la simple et bonne raison que c'est plus time efficient, euh, être un podcaster n'est pas mon métier, on ne fait pas d'argent avec ça. On le fait parce qu'on considère qu'on a une responsabilité morale de partager les philosophies, les principes qui nous ont permis de devenir la personne qu'on est devenue. Puis que si ça peut aider d'autres gens à améliorer la qualité de leur vie, comme ça l'a amélioré la nôtre, bien c'est notre responsabilité de les partager. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, de façon imprévue, pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qui se passent en ce moment qui me troublent énormément. On en a débattu avec l'équipe. Il y a certaines personnes qui essayaient de me dissuader de prendre la parole en disant que ça pouvait nuire au brand. Mon père a essayé de me dissuader de faire ça, me disant que je devrais laisser les experts donner leur opinion. Aussi contre-intuitif que ça peut paraître, c'est les raisons qui m'ont poussé à vouloir prendre la parole. Pour la simple et bonne raison que je me suis dit, si c'est pas moi qui va le faire, c'est qui qui va le faire? La plupart des bonnes décisions que j'ai faites dans ma vie, dans lesquelles j'ai eu un impact sur les gens autour de moi, c'est parce que j'ai décidé de prendre la responsabilité là où les gens ne voulaient pas la prendre. Puis en passant, voici le concept de développement personnel pour vous aujourd'hui parce que le podcast, pour le reste, n'a pas nécessairement un, un, un aspect de développement personnel. Il y en a un, mais vous allez devoir le creuser un peu avec moi. Okay? Avant de commencer dans le sujet, je tiens à vous répéter une chose. Le podcast, c'est pas notre carrière. On ne fait pas d'argent avec ça. On le fait parce qu'on a une responsabilité morale puis c'est la raison pour laquelle on prend la parole aujourd'hui. Donc, si jamais vous voyez de la valeur dans ce qu'on vous enseigne, dans ce qu'on vous partage, n'hésitez pas, venez nous voir, venez nous parler, venez liker, venez commenter, dites-nous votre opinion, laissez-nous des reviews sur Apple Music. Sincèrement, ça nous aide plus que vous pouvez l'imaginer. Plus qu'il y a de gens qui nous laissent des reviews, plus qu'il prend Ranking, le podcast, puis éventuellement plus qu'il y a de gens qui le voient accessible à leurs yeux. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a plus de gens qui vont avoir accès à l'information que vous avez accès, qui nous a permis, nous, d'être capables de changer notre vie. Maintenant, si on embarque dans le vif du sujet, il y a certaines choses qui m'ont vraiment offusqué cette semaine puis que je tenais à vous parler. Puis on va commencer avec la petite danse de Horatio, okay, sur la fameuse chanson Horatio. De 1, c'est vraiment de mauvais goût, de deux, c'est vraiment déplacé. Puis de trois, what the fuck? On est-tu vraiment en train de juger le contenant et non le contenu? Ce que je veux dire, c'est que le lendemain de tout ça, il y a plein de gens qui ont commencé à dire « Hey, on devrait pas, on, on devrait pas le juger, le gars a le droit de danser, puis le gars a fait une petite vidéo, est-ce qu'il s'excuse, puis il pleure, puis c'est bien émouvant. » Puis là, tout le monde dit « Ah, oh, pauvre ratio, on est avec toi, continuez à danser. » Puis j'ai même vu quelqu'un en commentaire qui a dit personne ne devrait avoir le droit de le juger. Euh, oui, on devrait avoir le droit de le juger. Le gars est en train de prendre des décisions pour l'ensemble de la nation. S'il n'y a personne qui le juge, c'est un peu dangereux. Là. On s'entend? Puis au-delà de tout ça, on est-tu vraiment en train de juger le contenant et non le contenu? Ce pas la danse qui dérange. Je m'en à ce qu'il danse. Il a bien le droit de continuer à danser s'il veut. S'il veut danser la danse des canards, il a le droit de le faire. S'il veut danser la danse de la pluie, il a le droit de le faire. Si ça étend tente de devenir un acteur dans son temps libre, j'en ai vraiment rien à battre de ce qu'il fait de son temps libre. Moi, ce qui me dérange, c'est le contenu sur lequel il danse. C'est d'être dans un contexte où on est en train d'appliquer des lois qui sont anticonstitutionnelles, donc, on nous retire nos droits puis ce pas une théorie du complot, c'est un fait. ok Est-ce que c'est dangereux en ce moment? Non, mais il y a quand même des risques à prendre cette direction-là. Et le ministre qui impose ces lois-là fait une danse disant « retire-moi tous mes droits, je te donne le go ». Je suis vraiment pas d'accord avec le fait que tu me retires tous mes droits. Je te donne vraiment pas le go. Puis après ça, je sais du monde qui vont dire, mais Julien, tu comprends pas, c'est de l'humour dans le fond. C'est, c'est un jeu de mots avec le nom du, du, euh, du premier ministre, là, le go. Oh oui, je sais, que je suis pas cave. J'ai compris que c'est un jeu de mots. C'est pas parce que c'est un jeu de mots que ça veut dire que c'est c'est pas de mauvais goût. <rire> c'est pas parce que c'est un jeu de mots que ça veut dire que c'est pas déplacé. Là, je pense que tout le monde peut s'entendre sur le fait que le gars a fait une grosse erreur de jugement. Hein. Moi, ce que je veux vous amener à réfléchir maintenant, c'est... Si le gars a fait une erreur de jugement là-dessus, ça se peut-tu qu'il ait fait d'autres erreurs de jugement? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'en ce moment, le gouvernement fait des grosses erreurs de jugement, puis que c'est pas dans l'intérêt public, même si c'est dépeint comme étant dans l'intérêt public? Je veux dire, ce pas comme si c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gouvernements manquait de jugement. C'est pas comme si c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que les gouvernements prenaient des décisions qui n'étaient pas nécessairement dans l'intérêt des citoyens et du public. Je vais vous contrer une histoire. Ben, j'ai l'impression on a un beau proverbe au Québec, là, je m'en souviens, mais j'ai l'impression qu'on ne se souvient pas de grand-chose. C'est une histoire qui est vraie. Je vous invite à, à la rechercher. Elle s'est passée en 1957 à Montréal. Pour vous mettre dans le contexte, c'est une jeune mère de famille de 33 ans avec sa petite fille de 4 ans. Peut-être que vous avez des amis qui ont un enfant, enfin, imaginez-vous être à la place de cette mère-là de famille qui est peut-être votre ami ou peut-être que vous, vous êtes une mère de famille, ou peut-être que vous, vous êtes le père de famille, puis votre blonde a 33 ans, ou elle a peut-être pas 33 ans, mais vous avez un enfant de 4 ans. Bref, vous êtes capable de vous mettre dans le contexte. Okay? Cette mère-là de famille, elle avait été diagnostiquée pour des troubles maniaco-dépressifs. Sa famille s'inquiétait pour elle. Sa famille lui a demandé d'aller consulter un psychiatre parce qu'il s'inquiétait pour elle. Sous la pression de sa famille, la jeune mère de famille a décidé d'aller consulter un psychiatre à Montréal, à l'Allen Memorial Institute, sous la charge du docteur Cameron. La mère de famille a commencé à prendre des traitements avec le docteur Cameron, par contre, les traitements n'avaient pas vraiment l'effet escompté. Chaque fois qu'elle revenait chez eux, elle était de plus en plus mêlée. Elle était tellement mêlé qu'elle était même plus capable d'attacher ses souliers. Elle était tellement mêlé qu'elle était devenu comme un enfant. Elle n'était pas capable de prendre son bain, pas, pas capable de s'occuper d'elle-même. Puis Non seulement, elle était mêlé, était effrayée. Un jour, okay, la famille allait la porter au Alden institute Alden Memorial Institute. À Montréal, puis elle a essayé de s'enfuir du véhicule en route, en plein milieu du centre-ville, tellement qu'il était effrayé d'aller subir ses traitements. On pouvait voir dans les notes du docteur Cameron que la patiente était de plus en plus confuse, mais de plus en plus docile. <rire> Étrange. Elle était tellement mêlée qu'elle était rendue à écrire des codes partout sur ses murs était rendu à déchirer les petits morceaux de papeterie puis les éparpiller partout ses mains. Elle était tellement mêlée qu'elle a peinturé le plafond en grandeur en aérosol, puis c'est sa petite fille de 4 ans qui a constaté ça. Imaginez-vous être à la place du père de famille puis voir votre femme se détériorer comme ça. Imaginez-vous être la petite fille de 4 ans puis voir sa mère se détériorer comme ça. Imaginez-vous le traumatisme. C'est en 2015 qu'un documentaire de la CBC qui est sorti s'intitulant Le Fifth Estate, où on a mis une lumière sur qu ce qui se passait au Allen Memorial Institute sous le chapeau du Dr Cameron. Et euh, là, ce n'est pas, pas une théorie, c'est des faits, vous irez chercher, la famille a même été indemnisée d'un chèque de 100 000 pour qu'on dise de se faire gueule » sur qu ce qui s'est passé. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passait là-bas? C'est simple, c'était un programme qui s'appelait le Mec Ultra qui était financé par la CIA et le gouvernement fédéral, puis on voulait tester la limite du cerveau notamment comment on était capable d'effacer la mémoire et de laver un cerveau. La famille a payé pour ça. Ils ont payé pour se faire traiter. Puis à leur insu, la mère de famille, qui s'appelait Jan Steele, s'est faite laver le cerveau. Allison Steele, sa jeune fille, a été dédommagée. Hein, un chèque de 100 000 pour te dire femme ta gueule. Mais imaginez-vous le nombre de familles qui ont été brisées à cause de ça. Imaginez-vous le nombre de vies qui ont été brisées à cause de ça. Imaginez-vous la jeune mère de famille, perdu mémoire à jamais, qui n'est jamais revenue elle-même. La petite fille, le mari, les grands-parents, les amis. Puis ça, c'est une famille parmi tant d'autres. Il y en a plein qui ont été dédommagés, mais il y en a plein qui ne l'ont pas été encore. Puis faites juste vous imaginer si en 1957, la petite Alison Steele à leur élever la main et il aurait dit « Hey guys, whoa, 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 je pense que quoi qu'il se passe, je pense que le gouvernement fédéral est en train de subventionner une étude avec le docteur Cameron conjointement avec la CIA pour vérifier l'étendue de, de la capacité du cerveau, à, à quel niveau on est capable de laver un cerveau. <rire> » Ce que vous imaginez, comment elle aurait été catégorisée, conspirationniste, théorie du complot, voyons donc, c'est impossible. Probablement qu'il aurait donné le même traitement que sa mère. C'est ça qui se serait passé, Calice. Puis pourquoi je vous compte ça? C'est pour que vous compreniez que des fois, les théories du complot, pas des théories, c'est des faits, c'est des choses qui sont vraiment arrivées. C'est pas comme si c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un gouvernement manquait de jugement. C'est pas comme si c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un gouvernement donnait trop de pouvoir à un organisme externe, puis que cet organisme-là faisait des tests. Sur le peuple, à leur insu, leur causant des dommages irréparables. pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Là, by the way, je vais juste comme mettre un, un bémol. Là. Je suis pas en train de dire que c'est un complot en ce moment qui se passe, qui est organisé par Bill Gates, puis les Reptilian Shapeshifters, okay? puis qu'en bout de ligne, ils veulent nous introduire un vaccin euh, qui va tout nous rendre malades grâce au 5G, puis que Horacio, il est payé par la CIA. Calm your fucking tits! C'est pas ça que je suis en train de dire. De un, Horatio n'est pas payé par la CIA, il est payé par l'OMS. ok? Puis au-delà de tout ça, moi ce que je suis en train de soulever comme, comme point, c'est plutôt que on devrait se poser des questions. On devrait avoir le droit de se poser des questions. Pour la simple et bonne raison que c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un gouvernement fait manque de jugement, qui prend des décisions à l'insu de sa population, qui donne un pouvoir à des organismes externes puis qui font des dommages irréversibles. C'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Si on est pour marquer, je m'en souviens, c'est nos crises de plaques de char, il faudrait peut-être qu'on se rappelle de deux trois petites choses de temps en temps. Puis je sais, il y a plein de monde qui vont me dire « Non mais Julien, c'est impossible. » Dans le fond, si c'était faux ce qui se passe en ce moment ou si on avait des questions à se poser, les ordres professionnels, ils seraient là pour nous. Les ordres professionnels, ils élèveraient les flags, aux autres. Hein c'est pour ça qu'on devrait laisser les experts s'exprimer. Parce que c'est eux les experts. Nous, on n'est que des pauvres citoyens. On ne sait rien, on est trop stupides. Est-ce que vous pensez que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes professionnels se ferment la gueule par peur? Vous tu savez sais, tu sais quoi? Je dois vous en compter une autre histoire. Hein? Tant qu'à d'être dans le sujet. J'ai un chien. <rire> vous allez dire, il s'en va où avec cette histoire-là? Vous allez voir. J'ai un chien, il s'appelle Choco. Son vrai nom c'est Chocolatine. Choco c'est pour les intimes. <rire> Puis c'est un amour comme chien. Okay? On l'a sauvé de la rue à cause de ça. Elle adore les humains, vous n'avez aucune idée. et est colleuse, et fine, est attentionnée, est obéissante. Et, es tout ce que vous pouvez espérer d'un chien, elle l'a. Puis en plus, elle est cute. <rire> elle est vraiment formidable. Je l'adore, mon meilleur ami depuis 10 ans. Okay? Puis on s'attache à ces petites bêtes-là. En fait, on s'attache tellement à ces petites bêtes-là, qu'on veut leur bien, hein? Mais ben Moi, je voulais tellement son bien que j'étais à l'animalerie et j'ai dit, you know what? Je commence à avoir une belle carrière. Ça commence à bien aller pour moi. Je veux prendre soin de mon chien. Je veux le meilleur pour mon chien. Fait que sais tu sais quoi? C'est quoi la meilleure bouffe pour chien qui est ici? Puis ils m'ont dit, ben, bien évidemment, c'est la bouffe la plus chère sur cet étagère-là. J'ai acheté la bouffe la plus chère pour mon chien hein, parce que je voulais son bien. Puis au bout d'une couple de semaines, j'ai réalisé que mon chien commençait à avoir des larmes, des sécrétions autour des yeux. Au lieu, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est l'âge, hein? elle s'en vient vieille comme son maître. <rire> Jusqu'à temps que je réalise que les sécrétions, ils faisaient mal. T'es plus capable d'ouvrir ses yeux, elle se grattait les yeux. Fait que là, j'ai été voir le vétérinaire, puis je dit écoute, dans le fond, il y a quoi de coup, bizarre qui se passe avec mon chien. Euh, elle a des sécrétions, elle a mal à l'œil, elle n'est plus capable de s'ouvrir l'œil. Elle dit, ah! Ton chien fait des conjonctivites chroniques. Regarde, c'est pas grave, ça arrive. Mets ces gouttes-là à ton chien, puis ton chien, ses problèmes vont être réglés dans deux semaines. Puis, tu sais, quand je dis mets ces gouttes-là, c'est pas comme juste mets ces gouttes-là. C'est un projet. <rire> Pour de vrai, c'est une job à temps plein. Là. Il y a des gouttes à mettre le matin, le midi, puis le soir, puis pas juste une. Là. Il y a plusieurs produits à y mettre, il faut en prendre soin. Puis, la peau petite, ben, on l'aime tellement qu'on lui a donné, hein, on lui a administré les traitements. Puis, au bout de deux semaines, je suis retourné voir le vétérinaire, puis il m'a dit ben, Julien, situation, ne hein, s'améliore pas. Ça aggravé. C'est quoi? C'est pas grave! Parce que 90% des cas qu'on n'est pas capable de régler avec les premières crèmes, on va être capable de les régler avec la deuxième crème. Tiens, mets ces crèmes-là et on va régler le problème de ton chien. Fait que là, je me dis, bon, c'est encore un autre projet, c'est encore un autre deux semaines, c'est encore bien des frais, mais je l'aime, mon chien. Le manque crise. Puis je veux son bien. Fait qu'on y administre le traitement pendant deux semaines de temps, on retourne voir le vétérinaire, puis il dit, Julien, la situation ne s'est pas améliorée, elle s'est encore empirée. Là, il va falloir que un optomologiste pour chier. Un optomologiste pour chien. <rire> Combien de personnes qui auraient abandonné avant de se rendre là, là, on ne vaut plus moins. <rire> je l'aime, mon chien. J'ai les moyens. Je me dis, je veux prendre soin d'elle. Let's go. Optomologiste pour chien. J'arrive là-bas puis elle me dit, Julien, c'est quoi qui mange ton chien C'est d'habitude. Pas supposé d'avoir développé cette maladie-là à son âge. Puis c'est même pas dans la sorte de chien, dans la race de chien qui est supposé de développer cette maladie-là. Y a-tu de quoi qui a changé? C'est quoi que tu lui donnes comme nourriture? Est-ce que c'est la nourriture X? Fait que là, je ne dirais pas le nom de la nourriture, bien évidemment. Hein? Mais si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas. Venez me voir. Écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous le dire parce que je pense que, tu sais, dans le fond, si, si ça a fait du mal à mon chien, ben, j'aimerais peut-être ça qu'on puisse en protéger d'autres. Fait que, euh, elle m'a dit hey, Julien, est-ce que c'est cette nourriture-là, la nourriture X que tu donnes à ton chien? J'ai dit Ben oui. Comment ça se fait que tu sais que je donne du canis source grand cru? Puis là, puis là, elle m'a dit, ben attends, regarde. Fait que là, elle, elle est partie dans son bureau. Elle a pris une pile de dossiers, puis elle me l'a amené, puis elle a dit, regarde, c'est tous les chiens qui ont eu ces problèmes-là suite à cette bouffe-là. J'ai dit, attends, euh, attends, mais comment t'es arrivé à cette conclusion-là, là? ça oh, c'est pas de sens, ça. Une bouffe a causé ça à mon chien. Je dis, ben regarde, il y a plein de chiens qui venaient me voir avec leur maître, puis je j'étais pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que comme ton chien, il était pas supposé de développer ce problème-là. Jusqu'à temps qu'un maître vienne avec deux chiens de deux âges différents, de deux races différents, puis les deux en même temps, ont développé le même problème. Elle a demandé au maître, dit, ouais, on, ça c'est bizarre, il a de quoi qui a changé dans leur alimentation? Puis il dit, ben ben, oui, on a changé leur bouffe récemment, là. on leur a donné euh, la bouffe X, là, que j'ai dit que je ne dirais pas, là, le de grand cru. Fait que... Euh, fait que là, elle a fait « OK, wow, c'est ça qui a changé, OK, hein. Elle a appelé tous les autres clients, puis elle s'est aperçue qu'ils avaient tous commencé à donner ça à leur chien. J'ai été un tabarnak. J'étais allé à l'animalerie, bien évidemment, puis je leur ai dit « Le gars, je comprends que c'est probablement la bouffe que vous vendez le plus cher, puis celle que vous faites le plus de commissions dessus, puis c'est bien correct, ça ne me dérange pas, en bout de ligne, si c'est la meilleure pour mon chien, I'm all for that. All for it. » Mais c'est pas la meilleure, ça a causé des dommages irréversibles à mon chien. Tu sais, le fond, hein, est-ce que ça faisait déjà arriver d'avoir une poussière dans l'œil ou une graine dans l'œil ou quelque chose? Ouais, hein, probablement. Ben, ça fait mal en calice, hein? Mais imaginez-vous avoir ça pour le restant de vos crises de jour. Ben, ouais, c'est ce qui se passe avec mon chien. Fait qu'elle a un œil qui ne reviendra jamais à la normale, puis un qui a commencé un petit peu à regagner un peu. Dommage irréversible. Je dis à l'animalerie, là, vous allez enlever cette nourriture-là des étagères. Oui, oui, monsieur Bonneval, on s'excuse, on est vraiment désolé. Je reviens une couple de jours plus tard, puis je leur demande, « Hey, what the fuck? » Comment ça se fait que vous n'avez pas encore enlevé la crise de nourriture? Ah mais M. Bournival, on ne peut pas faire ça. On va tomber, dans le fond, en, en chicane avec notre fournisseur, puis on ne voudrait pas que ça arrive. Hein? Puis éventuellement, mais ça nous prend des preuves si on veut être capable de faire ça. Mais je vais vous en fournir des preuves. J'appelle l'optomologiste. Là, j'ai besoin de tous vos dossiers. Et on va monter un dossier parce que là, il faut enlever ça des étagères. Qu'est-ce que l'optomologiste m'a répondu? C'est, ben M. Bournival, je ne peux pas faire ça. Je peux pas. Imaginez-vous, je commence à dire ça, après ça, la compagnie, elle, elle, elle va me poursuivre. Elle va me poursuivre, puis après ça, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Là. Ils peuvent peut-être même me faire perdre ma licence. Moi, je ne suis pas prêt à perdre ma licence. Ah, OK. Donc, dans le fond, c'est vrai, hein, la, la sécurité, puis la vie des chiens, puis les dommages irréversibles, ce n'est pas tant grave que ça. Hein, dans le fond, c'est vrai, s'ils tombent de c'est peut-être plus des clients, hein, le summum du, de l'individualisme. Pourquoi je vous compte ça parce que Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des autres professionnels qui se ferment les yeux parce qu'ils ont peur de perdre leur licence, de perdre leur carrière et de ne plus être capable d'opérer? Est-ce que vous pensez que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité? Puis Imaginez-vous hein, que c'est dans des sphères aussi importantes que la sphère pharmaceutique. Hein? Des entreprises de milliards de dollars. À quel point ils ont un moyen de te faire faire ma gueule? C'est pas la première fois que ça arrive que des autres professionnels se ferment les yeux sur des choses par peur. Ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, il y en a qui, qui décident de prendre position. Il y en a qui décident de dire « Hey guys, je trouve ça bizarre un peu la direction qu'on est en train de prendre. Je trouve que les datas, ils font pas de sens. » Puis au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on regarde les datas juste sous un angle. Puis c'est l'angle sanitaire, il me semble, qu'il y a d'autres répercussions à la chose. Hein. Tu sais, il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique. Hein. Puis, puis by the way, euh la raison pour laquelle la Suède a pris la, la, la direction qu'ils ont pris, c'est exactement pour ça. Ils ont dit, si on, on décide de mettre tout le monde en confinement puis d'utiliser des méthodes comme la Chine a utilisées, ben, on ne devrait pas faire ça si on n'a pas l'intention de devenir la Chine. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Chine, je n'ai pas tant l'intention de devenir la Chine. Ceci étant dit, il y en a des médecins qui ont décidé de le lever en main. Il y en a qui ont décidé de parler. Qu'est-ce qui arrive avec leurs vidéos? Ben, ils se font bannir, ils se font censurer par les médias par YouTube, par Facebook, par Instagram. Vicky a le même posté une photo sur Instagram qui disait que euh, de ne pas oublier de prendre ses vitamines parce que ça allait être, ça allait en fait être capable de booster ton système immunitaire Puis si tu as un système immunitaire en santé, tu allais être en meilleure position pour pouvoir combattre le corona. Ben, ils ont supprimé son poste parce que ça allait contre les règles de leur communauté. Puis en ce moment, je trouve ça grave. Parce qu'on est en train de censurer l'information au nom de la science. Puis je veux juste vous rappeler une chose. La censure n'a jamais servi la science. La censure a toujours servi le pouvoir. Encore une fois, ce pas comme si c'était la première fois que des gouvernements décidaient de censurer certaines sphères de la population pour les garder dans l'ignorance, puis éventuellement, ça n'a jamais servi les intérêts du peuple. Hein? Les partis communistes, la censure, ça vous dit rien? Les nazis, puis la censure, ça vous dit rien? Dans le contexte d'un pays libre, hein, je pense que je devrais avoir le droit, moi, à l'accès à l'information. Je devrais avoir le droit... De me poser des questions, puis je devrais avoir le droit de me forger mon propre opinion. Hey guys, j'en ai écouté des documentaires sur le Flat Earth Society, je suis pas mal sûr que la Terre est ronde. Il me je devrais avoir le droit d'avoir accès à ces vidéos-là. Je trouve ça louche, moi, quand on commence à censurer des trucs comme ça. Je trouve ça louche parce que je trouve que c'est une atteinte à notre liberté d'expression qui est un pilier fondamental de notre pays. Puis ce que je trouve dommage en ce moment, c'est la division qui est en train de se passer. Les médias ont toujours été très bons à opérer cette stratégie-là, en hein, diviser pour mieux régner. Fait on a les deux extrémités. C'est soit que tu es un conspirationniste, un fou, ou tu es un pauvre mouton qui suit les indications. De un, je pense que ça prend de tous les types de personnes pour faire un monde. C'est correct qu'il y ait des gens sceptiques. S'il n'y avait pas personne qui était sceptique, la science, elle n'aurait jamais été avancée. Hein, la science, comment qu'elle avance? C'est qu'il y a des gens qui essayent de réfuter des théories. Hmm. Ça prend des sceptiques. Puis en ce moment, on est en train de les mettre sous silence. Puis je trouve ça dangereux qu'on voit uniquement un côté de la médaille parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours plusieurs côtés de la médaille puis qu'on prenne nos décisions uniquement sur un côté de la médaille puis je pense qu'on oublie une chose fondamentale. On est tous des humains. On veut toute la même chose. On veut tout le bien de nos citoyens, de nos frères, de notre famille, de nos amis. Il n'y a personne qui veut la mort des aînés. Personne. Mais aussitôt que tu lèves la main et tu trouves que les mesures mises en place sont bizarres, ben es soit un de conspirationniste ou es un sale capitaliste qui est prêt à sacrifier les aînés au nom du profit. Ta gueule... Et là, on se retrouve avec des phrases qui n'ont aucun sens du genre « la santé, ça n'a pas de prix hein? ». Puis là, la santé, c'est devenu l'autorité suprême qui règne par-dessus tout. Puis là, on est en train de sacrifier l'économie puis la liberté sous le prétexte que la santé, ça n'a pas de prix. De un. Ta gueule. Okay? La santé, ça a un prix. Ça coûte 264 milliards au gouvernement canadien par année, pour notre système de santé. La raison pour laquelle on a une meilleure espérance de vie au Canada que dans les pays du tiers monde, c'est parce qu'on a un bon système de santé. Puis pourquoi on a un bon système de santé? C'est parce qu'on a une économie qui est assez solide pour être capable de nous permettre d'investir dans notre système de santé. Si on nuit à notre économie, puis on scrape notre économie à jamais, je vous confirme qu'on est en train de mettre en péril notre système de santé. J'ai l'impression qu'on prend les décisions sous un seul angle, sans prendre en considération qu'il y a plusieurs répercussions. Hein, il y a des répercussions sociales, il y a des répercussions économiques, et oui, il y a des répercussions sanitaires. Mais les répercussions sanitaires, c'est les seules qu'on regarde en ce moment, comme si toutes les autres devaient être sacrifiées au détriment ou au profit de la santé et de la sécurité. Je veux vous rappeler une chose, guys. Des peuples, des nations, le Québec dans le temps, le FLQ, en passant, je ne suis pas un séparationniste, mais je veux juste vous le dire, le peuple québécois a déjà été à la guerre dans le passé. Les peuples, les nations et nos ancêtres ont déjà été à la guerre dans le passé parce qu'ils considéraient que leur liberté avait une plus grande valeur que leur sécurité et leur santé. On prend notre char à tous les jours parce qu'on considère que la liberté qui nous amène, vaut plus que les risques qu'on prend. Puis en passant, il y a plus de décès dans le monde en ce moment d'accidents de voiture que du coronavirus. Parce qu'on a arrêté de prendre nos chars? Est-ce que vous savez le nombre de choses en ce moment qui mettent en danger notre sécurité et qu'on n'a jamais arrêté? Les avions, la pollution, le fast-food. Depuis quand la santé s'est rendue l'autorité suprême? Depuis quand la santé, c'est la chose qui est la plus importante au-delà de nos libertés de l'économie? Je m'excuse, mais une vie en santé puis en sécurité derrière des barreaux ne m'intéresse pas. Une vie sécuritaire, sans liberté, ne vaut pas la peine d'être vécue. On n'appelle pas ça une vie, on appelle ça la survie. L'essence même de la vie, c'est d'être capable de prendre des risques. L'essence même de la vie, c'est d'avoir le droit de faire le choix. L'essence même de la vie, c'est nos connexions puis nos relations humaines. C'est ça l'essence même de la vie. Puis en ce moment, on est en train de sacrifier tout ça au nom de la santé et de la sécurité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque au niveau de la santé. Je suis en train de dire qu'il y a plusieurs degrés de conséquences puis on devrait les évaluer. Je, je, je vais vous en donner un exemple. Si tu vas au gym, premier degré de conséquence, hein, c'est de te dire que si tu y vas en hiver, prenons cet exemple-là parce que c'est plus facile. Si tu y vas en hiver, le premier degré de conséquence, c'est de te dire Ben, Chris, il fait frais dehors, il va que j'aille déneiger mon char, il va que je m'habille en conséquence, que je me mette des bottes, il va faire fret dans mon char, je vais me rendre jusqu'au gym, il va que je prenne une heure et demie de ma vie que j'aurais pu investir ailleurs pour être plus productif. Mais le deuxième degré de conséquence, c'est de te dire que si tu fais ça ben, en bouling, tu vas avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, tu vas probablement avoir une plus belle shape. Hmm? Ça, c'est le deuxième degré de conséquence. Le fait de subir le premier degré fait que le deuxième degré, ben, tu as une meilleure santé physique-mentale. Puis, vu que dans plus de ça, ben, tu parais mieux, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'au niveau du troisième degré de conséquence, tu peux te dire, you know what? J'ai une meilleure confiance en moi, j'ai plus d'énergie, puis je, je suis capable d'accomplir plus de choses dans une journée. Fait qu'il y a toujours plusieurs degrés de conséquences dans toutes les décisions qu'on prend. Puis, en ce moment, on évalue tout sur un degré de conséquence sous l'angle, sous un angle unique, l'angle sanitaire. Mettre tout le monde en lockdown a un impact beaucoup plus long terme que vous pouvez le penser. Ça a un impact sur la santé mentale des gens. Avoir une économie qui est en train de crasher, ça a un impact sur le taux de suicide. Qui, by the way, il y a plus de morts du suicide que du corona encore une fois. Pourtant, on ne le présente pas, ce scénario-là. On n'en parle pas. On ne l'évalue pas. Parce que la seule chose qui compte, c'est le risque sanitaire. Les autres risques, on ne les prend pas en considération. Puis au-delà de ça, si on pousse plus loin le, le, les degrés de répercussion là, puis la réflexion, ben, si on est en train de sacrifier notre économie, on est en train de tuer des business. Des, business, là, des, des gens là, qui ont sacrifié leur vie à créer de quoi, puis à fournir des emplois puis des opportunités aux gens. On est en train de crisser ça au vidange. Puis au-delà de ça... Si ces business-là, ils ferment, qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Le système économique, comment il fonctionne ce n'est pas, pas une machine absurde qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne. C'est vraiment simple. Les revenus d'une personne sont la dépense de quelqu'un d'autre. Si une business ferme, il y a des gens qui sont plus capables de... Assumer leurs responsabilités parce qu'ils ont perdu leurs revenus. S'ils si ont perdu leurs revenus, ils ne sont plus capables d'acheter ailleurs, qu ils ne sont plus capables de faire des dépenses. Puis comme les revenus d'un sont la dépense de quelqu'un d'autre, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui perd ses revenus, il y a d'autres business qui vont fermer, l'économie ça va leur faire mal. Puis s'il n'y a plus personne qui a des emplois, c'est qui qui va payer pour les taxes et les impôts? Puis ces taxes et ces impôts-là, ils servent à quoi? mais ben c'est ceux qui sont capables de payer pour les gens qui sont dans le besoin. C'est ceux qui sont capables de payer pour les aides pour les gens qui sont vraiment, vraiment dans le besoin. C'est ça qui paye pour les frais de santé. Si on est en train de mettre à péril notre économie, c'est ça aussi qu'on est en train de mettre à péril, guys. Faut le comprendre. Faut comprendre les différents degrés de répercussions. J'ai l'impression qu'en ce moment, on se fie juste sur un seul degré. Puis je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage puis je trouve ça dangereux aussi. Je trouve ça dangereux parce que je considère qu'on devrait globalement être capable de regarder les faits tels qu'elles sont. C'est quoi réellement le risque sanitaire? Puis ce risque-là sanitaire, les méthodes qu'on est en train de mettre en place, c'est quoi l'impact qu'ils ont au niveau du risque sanitaire? Mais c'est quoi les autres risques économiques et sociale, et politique. C'est quoi les autres risques? Il faut qu'on soit capable de regarder, il faut qu'on soit capable de débattre, il faut qu'on soit capable de prendre une décision éclairée. Puis En ce moment, j'ai pas l'impression qu'on s'apprête à prendre des décisions éclairées parce qu'on ne regarde pas tous les angles. Puis Je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux qu'on soit en train de sacrifier toutes les choses sous le prétexte que la santé et la sécurité, c'est l'autorité suprême. Puis sincèrement, guys, l'essence de mon talk aujourd'hui avec vous, c'est qu'on devrait avoir le droit de débattre de façon intelligente. Les avancées dans le monde y ont été faites de cette façon-là. À travers des débats sur la place publique, de quelle direction notre société devrait prendre. Puis on devrait avoir le droit de juger les décisions qui sont en train de se faire prendre. Puis dans un pays libre, on devrait avoir le droit à l'accès à l'information pour se faire une tête, puis on devrait avoir le droit de débattre. Puis l'argument qu'on est trop stupide pour être capable de comprendre les données puis qu'on devrait s'en fier aux experts, ben je le trouve dangereux. Je ne considère pas que l'humain est stupide. Je considère que l'humain est intelligent. Pis je considère que l'humain est bon fondamentalement. Il n'y a pas personne dans la société qui veut la mort des aînés. Hein? Je pense qu'il y a une poignée de gens à travers l'histoire de l'humanité qu'on peut considérer qui ont réellement été « evil ». Puis même ces gens-là qu'on peut considérer comme ton Adolf Hitler, probablement, dans le fin fond de lui, ils pensaient que ce qu'il faisait c'était le bien. Mais souvent, quand les gens se retrouvent à avoir trop de pouvoir, sous le prétexte du bien commun, on peut se retrouver à faire des graves erreurs de jugement. Comme les nazis ont fait, comme on a fait dans le passé avec la CIA, puis comme j'ai peur qu'on s'apprête à le faire. Fait que j'ai pas à prétention de, 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 de prétention de croire que j'ai la réponse absolue. J'ai pas à prétention de croire que j'ai tout compris, puis que je sais les intérêts cachés des gens, puis qu'il y a un plan derrière ça, puis qu'il puis qu y a des reptiliens shapeshifters. Non, 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 oh, j'ai rien dit de ça, rien dit de ça. Juste en train de dire qu'on devrait s'inquiéter. On devrait se poser des questions. On devrait avoir le droit d'avoir des réponses. Puis on ne devrait pas s'en fier aux autorités comme s'il était l'autorité suprême morale qui nous guide puis que nous, on n'est que des pauvres citoyens trop stupides pour être capables de prendre part dans la décision. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un régime totalitaire. C'est un régime de dictature. Puis j'ai l'impression, du moins j'ai la peur, que si on ne fait pas attention, c'est la direction qu'on s'apprête à prendre. Puis je vais vous laisser là-dessus. Il y a une quote d'un ancien président américain. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. C'est Washington ou. Euh... J'ai aucune idée. Je ne me, je me souviens plus, mais je pense que si vous la cherchez, vous allez être capable de la trouver. Et c'est que la nation qui est prête à sacrifier un peu de sa liberté pour un peu de sa liberté. Sa... Non, je recommence. La nation qui est prête à sacrifier un peu de sa liberté pour un petit peu de sécurité mérite ni une ni l'autre et s'apprête à perdre les deux. Puis ça, j'ai peur que c'est ce qui nous arrive si on ne prend pas les bonnes décisions. C'est ce que j'ai peur qui arrive si on n'ouvre pas le débat. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole, c'est parce qu'encore une fois, je me suis dit, si c'est pas moi qui le fais, personne qui va le faire. Fait que si vous m'écoutez, si vous trouvez que le discours que j'ai fait du sens, si vous aussi vous pensez qu'on devrait avoir le droit de débattre intelligemment, si vous aussi vous pensez qu'on devrait avoir le droit à l'information, si vous aussi vous vous dites, ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont louches, ou même si vous ne pensez pas qu'il y a des choses qui sont louches, mais que vous êtes d'accord avec le fait que, Chris, on devrait débattre de tout ça, je vous invite à le faire. Parce que moi, la chose qui me fait le plus peur, c'est pas d'avoir l'air ridicule, c'est de perdre mes libertés puis l'économie au profit d'une fausse sécurité, parce que je sais très bien que si je fais ça, je vais finir par perdre le tout. Enfin, guys, si vous trouvez que ce que je dis, ça fait du sens, likez, commentez, partagez, donnez-nous des reviews, invitez d'autres gens à joindre le débat, Puis sincèrement, vous savez quoi, vous avez même pas besoin de le faire le débat, je l'ouvre, je m'en occupe, je la prends à la balle, je m'en crisse, let's go, bring it on démolissez-moi si ça vous tente. Ridiculisez-moi si ça vous tente. J'ai pas peur de ça. chose qui me fait peur, c'est que personne ne se lève pour nos droits et libertés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole. Fait guys, juste que vous vous rappeliez une chose, c'est qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps qui s'en vient. Même si en ce moment, il y a des périodes qui, ont, qui sont sombres, il y a toujours une lueur d'espoir à tous les niveaux à tous les niveaux. Je ne veux pas que mon podcast soit un podcast que vous considérez qui est négatif, parce qu'en bout de ligne, moi, je le trouve positif. Parce que l'essence de mon message, c'est que l'humain est intelligent, puis qu'on devrait avoir le droit au débat. Puis qu'en débattant intelligemment tout le monde ensemble, on a plus de chances de se rapprocher de la vérité, puis de faire une décision éclairée pour l'ensemble des humains et pour le bien commun. Et qu'on ne devrait jamais se référer à une autorité ultime pour prendre les décisions parce qu'à chaque fois qu'on a fait ça, ça a été un risque pour l'ensemble de la société sur ce guys, je vous souhaite une bonne fucking journée je vous aime, partagez, likez commentez, donnez-nous des reviews on se revoit la semaine prochaine si vous avez considéré que l'information les principes les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie. Vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager un ami, partager une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin, Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu, qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!